0: Hey, willkommen zur 86. Folge Jufko Rolade mit Philipp und Messut. Hey, was geht ab? Oh mein Gott! Man Ach könnte so. meinen, wir hätten schon 86 Folgen aufgenommen. Hast was du so, sogar deinen, Na
1: deinen Namen sogar ja. sagen. <lacht> oh, Alter, ey. Ja, lange Zeit her wo wir es aufgenommen haben, das letzte Mal ja und also wir haben es gerade schon gemerkt bei der Technik hier ich will gar nicht ran rummachen aber ich höre mich wieder voll schlecht irgendwie selber aber das ist einfach schade
0: der Philipp nimmt den Podcast eigentlich nur auf damit er sich selber reden hören kann und wenn er sich nicht selbst hört dann kann er nicht aufnehmen und deswegen haben ja, wir die ganze Zeit jetzt nicht aufgenommen und jetzt wo er sich einigermaßen hören kann ja aber das macht. ist
1: auch so ein Dauerbrenner irgendwie ich weiß nicht jedes Mal ist irgendwas an der Technik, hey. ich habe keine Ahnung, dabei ist das doch gar nicht so schwer. Es gibt Leute, die haben irgendwie, keine Ahnung, fest und flauschig. die nehmen Podcast, werden auf der Autobahn auf, weißt du, keine Ahnung, werden im Auto fahren und ich sitze hier mit, was das ich, was kriege ich hin. Ich finde es ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin immer aber, noch so, so auf der Suche nach irgendeinem so ganz einfachen Setup, wo ich einfach sage, ganz ehrlich, so habe ich irgendwie. Okay, aber jetzt genug Tech-Support, ähm,
0: ist jetzt schon lange her. Wir sind beide äh, mittlerweile im Urlaub gewesen, hatten eine Sommerpause eingelegt, ohne euch darüber zu informieren. Und die meisten, die haben jetzt irgendwie die neueste Folge auf dem Phone und denken sich, hey, was war das? Ach so, stimmt, das hatte ich auch noch. Hey, Von daher, Leute, <lacht> der heiße Scheiß. Es ist kein Virus, es ist immer noch geil. Es sind immer noch Bier. ist immer noch geil. Und es ist immer noch Jufka und es ist immer noch Roulade. Von daher, heute habe ich gedacht, wir machen so ein bisschen so eine Schnellfeuerrunde weißt wir hauen einfach raus und äh, wir müssen jetzt gar nicht groß ein Thema beackern. Ich glaube, äh, wir kommen eigentlich mit unserer Stunde, äh, die kriegen wir locker voll und wir würden gar nicht so ins Detail gehen und nächste Folge wäre dann ein bisschen wieder
1: themenlastiger. von ja, daher, und, auch, und auch wieder mit einer geilen, äh, geilen Technik. Ich weiß, wir haben die Technik abgehakt, aber auch wieder mit, mit besser Technik. Ja, also für, ich, Philipp, ich für Philipp ist
0: es, wenn die Technik nicht funktioniert, ist es eigentlich nur hey, ich kann keine Sounds abspielen, wieso hörst du meine Sounds nicht? Das ist eigentlich sein einziges <lacht> Problem, was Technik angeht. Alles andere ist eigentlich, ich verstehe ihn gut, ihr hört ihn gut, passt doch eigentlich, oder?
1: Ja, aber trotzdem, ich würde würd halt einfach gerne, okay, ich habe auch keine Sounds vorbereitet, aber ich würde würd einfach nur, dass es funktioniert. So. Hey, erzähl mal, also guck
0: mal jetzt, ähm, du warst, wir waren beide im hohen Orden. Ja, pass Ort. auf, ich
1: hab, wir waren im hohen Orden, aber ich würde, bevor wir über den Urlaub sprechen, Brandheißer Shit. Ja, ist eigentlich schon fast wieder rum. Aber da wollte ich mit dir eigentlich eh mal besprechen Und zwar wollte ich eigentlich nochmal Olympia anreißen. <lacht> und nicht, aber nicht nicht jetzt so, dass wir jetzt hier wieder über diese Corona-Olympia-Geschichte sprechen und so. Ich würde eigentlich so heute eine Corona-freie Sendung eigentlich gern machen. Hier einfach 3G-Sendung, ja. Und äh, hier ohne Corona. Und wollte aber eigentlich nochmal so ein bisschen auf diesen, generell auf diesen olympischen Gedanken irgendwie äh, zu sprechen kommen. Weil mir folgendes aufgefallen ist bei Olympia. Guck mal, erstens... Jetzt kommt Ja, erstens finde ich jetzt, also die, die, für mich ist schon mal die Frage, wie definiere ich eigentlich Sport? Ich glaube, das haben wir hier schon mal irgendwie auch mal in dem Cast diskutiert. Ich weiß es auch nicht. Aber ich habe echt, ich gucke echt Olympia gern und das kommt ja auf Kammer von morgens bis abends. Aber das sind halt echt für mich auch äh, Disziplinen dabei, wo ich schon echt ein dickes Fragezeichen machen muss, ob das jetzt in meine Definition von Sport fällt. Also, <lacht> was für, was für eine
0: Stammgast, äh, hier, Stammtisch, Stammgast, Stammtisch, <lacht> äh, Argumentation, aber jetzt sag mal, okay, ich bin mal gespannt, welche nee, an, welche Sportarten jetzt für dich nicht reinpassen?
1: Ja, keine Ahnung, also es ist ja einfach so eine persönliche Meinung, aber ich denke mir halt irgendwie, das ist so ein bisschen, das ist so aufgebläht, also ich fand es dann irgendwie, da gibt es echt so von den Sportarten her, das geht ja, das ist ja wie das Guinness-Buch der Rekorde, kenn ich auch. Guinness-Buch der Rekorde, am Anfang, die ersten Guinness-Buch der Rekorde, die rauskamen, jedes Jahr kam eins raus, die waren irgendwie, keine Ahnung, 100 Seiten dick. Weil da mhm. waren halt irgendwie, wer springt am weitesten, wer rennt am schnellsten. Und da war halt irgendwann kam da drin, wer kann irgendwie 20 Eier am schnellsten essen. Weißt du, was ist das für ein Rekord, weißt du, was ich meine? So irgendwo muss ich doch auch mal so ein bisschen die, die Bodenhaftung behalten, weißt? Ja, aber und du ich weißt schon, es dass das nicht vergleichbar ist, weil Guinness...
0: Ah, es geht... Ich keine, das Guinness-Buch ja, der, Guinness der Rekorde äh, ist rausgegeben von Guinness. Also ist so, als würde Stuttgarter Hofbräu jedes Jahr ein Buch rausbringen. Und, ja, und was geht denn da? Also es geht ja nur darum,
1: bin ich voll äh, bei was dir. zu verkaufen. Ja, bin ich voll bei dir. Aber ich habe mir damals so überlegt, woher kommen eigentlich die Ursprünge von Olympia? Ich habe das auch nicht gegoogelt und keine Ahnung. Aber ja, okay, ich würde mal jetzt sagen... Kommt's. Ich würde mal sagen, die ersten Sportarten, das waren halt eher sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr, also Sport in der Definition ähm, Muskelkraft oder Schnellkraft oder sowas, sage ich jetzt mal, ja, so, so klassische Disziplinen wie vielleicht Speerwerfen, Diskus, Laufen, solche Also Marathon halt.
0: war ja das Erste.
1: Ja, oder machen, keine Ahnung, solche Themen, die, ich sag mal, mit sehr wenig Equipment und sehr rudimentär stattfinden. Mhm. So, so so das ist für mich so ein bisschen so der Ursprung. Und natürlich entwickelt sich die Gesellschaft weiter. Natürlich ähm, entwickelt die Gesellschaft auch gewisse Disziplinen, ähm, auch vielleicht auch irgendwelche Volkssportarten, die natürlich irgendwo da vielleicht abgebildet werden sollen. Für mich alles cool. Aber es gab mich, gibt halt für mich auch Disziplinen oder gab da Disziplinen, wo ich halt echt auch denke, so, weiß nicht, sind die in unserer heutigen, Definition von Sport oder vielleicht in meiner persönlichen Definition von Sport so eigentlich da noch drin, abbildbar oder sollte man das einfach so ein bisschen entschlacken? Weil es du, so einfach mal vielleicht diese ganzen, diese Vielzahl von diesen verschiedenen Sportarten, es gibt einfach mal so ein bisschen wieder eindampfen und so ein bisschen auf die wesentlichen Themen. Guck mal, zum Beispiel für mich, klar, das war jetzt auch ein großes Thema in den Medien, deswegen wollte ich es eigentlich nicht nehmen, aber für mich war von Anfang an zum Beispiel der Pferdesport, das ist für mich eigentlich kein kein Sport im eigentlichen Sinn da wird mich jetzt Leute, die Pferde irgendwie lieben und zu so steinigen und so, aber für mich ist es einfach nicht Sport in der eigentlichen Definition, wie ich es jetzt sehe. Weißt du, wo es eigentlich darum geht, dass die Person ähm, gewisse körperliche Anstrengung vollbringt, um irgendwas zu erreichen, sag ich jetzt mal, also so im weitesten Sinne. Ja, Sondern aber da ich,
0: aber, ja.
1: Also ich finde, ich finde,
0: bei dieser Sportdefinition, ich finde immer, es geht so ein bisschen um Leistung und Skills und das muss so diese Mischung. Also und, äh, Leistung ist halt teilweise ähm, Kraft. Manchmal ist es halt äh, Geschicklichkeit oder äh, äh, Balance oder wie auch immer. Und dann der Skill ist ja eigentlich, wer das am meisten irgendwie drauf hat einfach. So.
1: Aber dann stelle ich dir jetzt die Gegenfrage. Dann sage ich, warum, warum ist zum Beispiel ein Schach nicht olympisch? Ist es nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe in den Sommerspielen keinen Schach gesehen. <lacht> Warte, ich, also, ich, ich meine, dass Schach in, bei den Olympischen Spielen dabei ist, aber... Echt? Äh, okay, das wäre so, so mind, mind-blowing, aber de, also für mich das ist es zum Beispiel auch, einfach auch so eins, eins von, diesen, ähm, von diesen Themen, also ich bin ja voll bei dir, wenn man halt äh, sagt, okay, ähm, Geschicklichkeit und sowas ist einfach eine Disziplin in der, in der Olympiade, wo fange ich an, wo höre ich auf? Weißt, okay, es gibt die Schacholympiade von daher
0: sind ja, die nicht dabei.
1: Genau, und ich finde halt, guck mal, es gibt zum Beispiel schon Sport, genau, und für mich auch noch so eine Definition, aber das ist, wie gesagt, meine eigene persönliche Meinung, finde ich auch, dass der Zugang zu dieser Sportart irgendwie allen Personen gleich äh, möglich sein sollte, bis zum gewissen Grad. Also, was will ich damit sagen? Ganz ehrlich, zum Beispiel so dieser Pferdesport, das ist allein schon limitiert aus der Tatsache heraus, warum ist da kein, ist übertreibe ich, kein ähm, Team aus Uganda dabei? So, warum Warum sind es jetzt nur die klassischen Europäer? Warum sind es jetzt nur die Franzosen, die Briten und so weiter? Weil es einfach für mich auch so eine Sportart ist, die unheimlich an, unheimlich Geld kostet, unheimlich ähm, ressourcenaufwendig ist. Und deswegen finde ich einfach auch die Startmöglichkeit für gewisse Länder einfach nicht fair. Also warum sind zum Beispiel beim Lauf, ich sag mal ganz klassisch, Marathon, 100 Meter Lauf, 1000 Meter Lauf, da sind eine Vielzahl von ähm, Nationalitäten vertreten, weil ich den Eindruck habe, natürlich kann man das auch bis zum gewissen Grad immer weiter optimieren, aber da geht es um die rudimentärsten Bewegungsabläufe des menschlichen Körpers und die sind halt einfach nicht irgendwie festgelegt auf irgendeine bestimmte Region auf der Welt, weißt und oder ich sage ich mal ein anderes Beispiel, obwohl mir das eigentlich so generell auch gefällt und so, aber ich sage ich mal zum Beispiel Chicano fahren oder sowas, das sind ja auch gewisses Equipment, was ich halt irgendwie ähm, benötige, um überhaupt, also es gibt eine Einstiegshürde in diese Disziplinen und das finde ich einfach schon per se irgendwie ein bisschen schade, finde ich per se schon irgendwie nicht so passend, obwohl man das natürlich, du brauchst ja für alles irgendwie Equipment, ja, aber das Pferd, der Pferdesport war für mich halt einfach so was maßgebliches. Oder jetzt zum Beispiel, was ich zum Beispiel auch nicht irgendwie olympisch machen würde, ähm, sind zum Beispiel auch diese ganzen ähm, Mannschaftssportarten, die Mainstream sind. Weißt, also zum Beispiel, äh, Fußball ist für mich so ein Thema, das ist für mich überhaupt keine olympische Disziplin, weil das einfach schon im Kommerz schon so ausgeschlachtet ist durch die WM, durch die Champions League, dass die mhm. Spieler, die da angesprochen werden, in der, in Olympia mitzumachen, gar keinen Anreiz haben. Was soll so ein, keine Ahnung, Robert Lewandowski bei der, bei der Olympiade machen? Ja. So, <lacht> Spaß. <lacht> ja, das gibt ihm, das gibt ihm doch gar keinen Mehrwert. So, weißt du, also, natürlich, okay, ich kann die Goldmedaille gewinnen, aber der Verein ist noch der, der sein Gehalt bezahlt. Bei der WM ist deutlich mehr ähm, Kohle drin, Champions League ist Kohle drin und, und, und. Das sind einfach so die maßgeblichen Bringer. Der würde sich nie, der wird nie riskieren, bei der Olympi Olympiade mitzumachen, von irgendeinem da abgegrätscht zu werden und dann irgendwie eine ganze Saison auszufallen bei seinem Heimatverein. Und dann passieren genau solche Sachen, dass die deutsche Mannschaft antritt mit irgendwie gefühlt zwölf Feldspielern, einer irgendwie auswechsel, äh, weil sie nicht mal genug Leute finden, die überhaupt mitwollen zur Olympiade. Das ist für mich einfach kein, das soll ich sagen, das ist für mich einfach kein Disziplin, die olympisch ist. So. Weiß nicht, es ja, gibt aber, das liegt auch, aber das ist doch das Gleiche,
0: wenn du sagst, so, ähm, ich bin ähm, hab ein Unternehmen, ich bin zum Beispiel Anwalt. So. Und es gibt halt Fälle, die lohnt sich und dann gibt es Fälle von Leuten, äh, die ich pro bono mache, weil das irgendwie Sachen sind, die mir halt am Herzen liegen. So. Ja. Und ich meine, die Motivation ist halt eine andere. Beim einen ist es halt extrinsisch, so dieses ähm, ähm, Geld verdienen halt und ich finde Olympiade ist halt in manchen Sportarten, Sportarten einfach in, intrinsisch. So, das ist einfach so okay, komm, wir nehmen noch eine Goldmedaille mit, so, weißt du? Also, es gibt für, für manche sind das die einzigen Wettbewerbe, also wo sie auf der großen Bühne sein können und genau. bei anderen, die sind halt beliebt genug auch außerhalb von den Olympischen Spielen, dass sie das eigentlich nur so
1: als Bonus dann so Richtig. haben. Richtig. Und du sprichst, du sprichst einen guten Punkt an. Ich finde dass genau diese, ich sage es mal in Anführungszeichen, Randsportarten oder die vielleicht normalerweise nicht die Bühne haben, dass die eigentlich prädestiniert sind für die olympische ähm, Situation, sage ich jetzt mal. Ich sage mal jetzt gerade so ein Speerwerfer. So ganz ehrlich, das ist ja jetzt auch nur in der, in der Blase irgendwo, in einer, gewissen, in einer gewissen Fanbase vielleicht irgendwo ein Thema, aber das ist kein Breitensport an sich. Und da finde ich einfach. Ist, kann, kann das für einen Sportler einfach der, der Karrierehöhepunkt sein, einfach bei der Olympiade mitzumachen. Und dann finde ich halt einfach, diesen Gedanken, dass da einfach Spieler nicht mal Bock haben, bei der Olympiade mitzumachen, weil sie halt sagen, ja okay, ganz ehrlich, äh, ist für mich irgendwie so nice to have, dass ich da vielleicht eine Medaille gewinne, aber ich brauche es nicht wirklich, das torpediert so diesen ganzen olympischen Gedanken oder, oder macht das verwässert auch so ein bisschen die Wertigkeit. Weißt du, also ich finde irgendwie, da würde ich mich lieber auf so wenigere Sportarten konzentrieren, aber dann auch wirklich so auf die, wo die Leute, also typisches Beispiel habe ich vielleicht gesehen, wo sie sich da diese Goldmedaille geteilt haben, dieser Italiener und der was war das? Katari, äh, glaube ich. Ähm, mhm. wo, beim Hochsprung. Die waren ja ungefähr genau gleich groß. Ja, ich
0: habe es nur mitbekommen, aber ich weiß nicht, wer es war, oder was für ein Sportart.
1: Ja, das, das war Hochsprung, glaube ich, und die, die waren, oder war es Weitsprung, eins von beiden, und auf jeden Fall haben die die gleiche Höhe und haben sich ja geeinigt auf Gold und so. Und wie die sich gefreut haben, so weißt du, das sind halt für, für solche Menschen in der Randsportart, die die machen, ist das halt einfach der größte Erfolg. Und das, das ist so der, der olympische Moment. Und ich finde halt solche Themen, dann halt wieder dann irgendwie Fußball oder so, ich finde, es hat einfach nichts dazu verloren. Also das finde ich einfach so, passt für mich nicht in den, in den olympischen Gedanken irgendwie rein. So. Aber für mich, also das, was du mir jetzt also erzählst, ist so ein bisschen so wie,
0: äh, es gibt eine Talentshow auf der, äh, in der Schule und dann gibt es Leute, die, äh, der eine ist irgendwie, Bauchredner, die andere, äh, keine Ahnung, trägt irgendwie Licht vor und dann kommt halt derjenige, der ähm, singt, so. Und du denkst so, hä? Geh doch einfach zu DSDS, was machst du jetzt hier, weiß ich meine? <lacht> du, du singst yeah. doch eh schon die ganze Zeit, so Ja, also, <lacht> yeah, es stimmt. Also, es ist halt so, ich meine, klar, es gibt manche Dinge, die sind halt so ein bisschen nischig wie so Bauchredner und dann siehst du es halt zum Beispiel, dann gab es eine Show auf RTL, glaube ich, war es so, da ging es um Bauchredner oder um so mhm. Puppenkünstler, kam null an, wer guckt sich sowas an, wer will nur das sehen, weiß ich mein. Es gibt halt manche Sportarten, die man nicht allein, also, weiß ich mein, also zum Beispiel, wenn gehen als Sport im Fernsehen ich hoffe,
1: läuft, das ich auch. Das
0: dann auch gucken das kommt. die Leute ja im olympischen Kontext, so weißt du, von wegen, ja, das ist jetzt der deutsche Läufer oder wie auch immer, deutsche ja. Geher. Und wenn aber jetzt irgendwie, dann, ich habe letztens irgendwie eingeschaltet, ähm, so irgendwie live, CDF-Livestream über die Mediathek, ähm, da war irgendwie auch so ein G-Wettbewerb, oder nee, das war irgendwie so ein Fünfkampf oder Zehnkampf. Und dann gucke ich da, genau Zehnkampf war das, und das dann hieß es irgendwie ähm, Wiesbadener Zehnkampf oder sowas. Weißt du? Ich denke mir so, also, ja. ja, okay, jetzt habe ich ja zufällig reingeschaltet, aber ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass es in Wiesbaden irgendwie sowas gibt und dass es im Fernsehen übertragen wird, so. Weißt? Und dann gleich weggeschaltet.
1: Ja, Aber Wenn ich hat genau Olympische so
0: Spiele, hätte ich vielleicht fünf Minuten später weggeschaltet, so.
1: Richtig, und das ist, genau, und das ist halt diese, genau, das ist ja auch das mit der Deutschen Meisterschaft in der Leichtathletik und was weiß ich, die haben, die versuchen das ja sogar, da gibt es ja immer jedes Jahr, vielleicht schon mal gesehen, diese Finals, die in Berlin stattfinden. Mhm. Das haben sie ja gemacht, das sind die Deutschen Meisterschaften in den unterschiedlichsten Sportarten, wo sie dieses Finale an einem Wochenende austragen. Obwohl diese Sportarten nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Um quasi so eine mediale äh, Aufmerksamkeit zu bekommen. Da, da sind dann halt irgendwie gleichzeitig, glaube ich, die Schwimmfinals und halt lauter so Themen, dass halt irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen diese, ja, einfach der Fokus da so ein bisschen mehr drauf liegt. Aber das meine ich halt einfach. Das gibt halt einfach so Randsportarten, dann halt irgendwie auch so ein bisschen die, die Bühne. Und das ist so für mich das Thema, dass einfach so solche Sportarten, wie gesagt, also ich habe vor allem halt dieses Fußballthema im, im Kopf, da für mich einfach nicht wirklich was zu suchen hat. Ich finde, da können aber auch so Themen zu... Handball geht für mich noch, weil das noch nicht so Mainstreamig ist, finde ich. Von mir aus würde ich es sogar noch drin lassen. Aber gerade auch so Sachen wie zum Beispiel auch Basketball oder äh, so, so Themen wie zum Beispiel... Ähm, also, oder ich könnte die Gegenfrage stellen. Warum ist zum Beispiel dein Football nicht Olympisch? Weißt du, was ist jetzt der Unterschied? Warum muss ich jetzt Fußball nehmen, warum nicht nicht Football? So... Weißt du, und ich finde halt es gibt auch gewisse Sportarten das sind halt einfach auch die die Sieger einfach auch schon klar weißt du das ist einfach dann irgendwie kein also wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt Football olympisch machen würde zu einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit werden halt würde halt das amerikanische All-Star-Team -All gewinnen weißt du es ist einfach für mich ja gar nicht mehr so ein weil einfach dort so eine gewisse spezifische Begeisterung für diesen Sport besteht weißt du? deshalb also ich habe schon mal den Vorschlag glaube ich im
0: Podcast gemacht meine perfekte Olympiade, es gibt zwei Varianten. Die eine Variante ist nur mit Amateuren, die zufällig, so wie bei Schieds, äh, wie bei, wenn du als Zeuge doch angeschrieben wirst fürs Gericht, mhm. dann musst du ja kommen. Ist. Ja, genau. Und dann, äh, wirst du zufällig halt ausgewählt. Und genauso halt auch, dass einfach Amateure angeschrieben werden und die müssen dann halt für das Land antreten, so. Äh, und das andere, der andere Vorschlag wäre so ein bisschen so Anime-mäßig, Tournament-Arc, äh, man hat wirklich ein Team, also, zum Beispiel die deutsche Delegation. Und da ist halt jemand dabei, der ist ja stark. Da ist jemand dabei. So Avengers. In, ja, irgendwie wie so ein Team halt so. Ja. Und dann kommen halt so diese Spiele. Und man wird halt zugelost. Also, nee. Es gibt, äh, man weiß noch nicht, was für Sportarten gespielt werden. So ein bisschen schlag den rab mäßig mhm. Und jeder darf aber nur einmal antreten oder sowas. Das heißt, man muss irgendwie strategisch denken. So von wegen, ah, okay, das ist jetzt laufen. Aber das ist vielleicht. Ähm, vielleicht setzen wir die Person an, die zwar jetzt nicht die schnellste ist, weil die schnellste Person braucht man das für, wo es dann wirklich um Schnelligkeit geht und so weiter, weißt du, ich, ich meine, dass man halt so Gameplan strategisch, man hat irgendwie ein Zeitfenster, wo man entscheiden muss und alle so, boah, krass, was werden sie jetzt machen? Und dann ist auf einmal, keine Ahnung, so. Ja, aber das wäre ja wieder schon eine eigene Disziplin an sich, weißt du? <lacht> ja. Ich mein, also ich finde, nee, find halt, ganz kurz, die, die Frage ja. ist halt, was wollen wir eigentlich? Wollen wir äh, Leute sehen, die gegeneinander antreten in den Sportarten, in denen sie einfach ihr ganzes Leben für trainiert haben? Oder wollen wir Leute sehen, die mit Situationen klarkommen, die sie vorher hätten nicht berechnen können, aber aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer Physis es trotzdem schaffen oder als Team sogar schaffen? So, also Das ist auch Einzelkämpfer so gesehen im Teamverbund dann halt so ein bisschen wie bei so einem
1: Teamshooter halt, wo es jemanden gibt, der halt heilt, der andere äh, irgendwie ballert und... Ich, ich Ja, ich, ich, weiß, ich weiß, was du sagen würde, aber so weit will ich nicht mehr gehen, Diese olympische Gedanke an sich anzutreten, einer gewissen Disziplin, wo ich gut bin, wo ich vielleicht auch mein Leben lang investiert habe, das finde ich ja auch legitim, weißt? aber ich finde halt einfach die Frage, ob man nicht die Disziplin an sich äh, verringern sollte, um einfach die Wertigkeit der bestehenden Disziplin einfach zu erhöhen. Das ist einfach so, äh, einfach generell, sage ich mal, einfach so eine so ein Thema, was ich gerne auf den Tisch legen würde... Das ist zum Beispiel, dass man irgendwie vom Olympischen Komitee vordefiniert... und sagt, okay, 100 Sportarten gibt es einfach... Weißt? und es ist nicht irgendwie, dass es solche Auswüchse gibt... dass man irgendwie 350 Sportarten oder was weiß ich was zulässt... immer mit der Frage natürlich, äh, ob das in irgendeiner Form dann... noch einfach auch so nicht, nicht das, den ganzen Gedanken verwässert... Weißt? und dann komme ich eigentlich zu meinem nächsten Thema... was ich eigentlich so mit dir, was zu der Olympiade passt... Ähm, diskutieren wollte... Was einfach für mich auch so, gewisse weiß einfach so ein bisschen lächerlich ist, ist so an sich die, wie soll ich sagen, des Konzepts Medaillenspiegels. So, ich finde, das ist so, weißt du, ich habe dann irgendwie neulich dann wie, mich, ganz kurz Ich möchte kurz noch einen Kommentar dazu aufgeben, dass sich das überhaupt stört, weil Ja, ich, pass auf,
0: ich sag dir warum. Für, für, mich, für mich ist es so ein bisschen so, wie wenn äh, der NABU, der äh, Naturschutzbund hier den Vogel des Jahres auswählt, so.
1: Für mich ist es halt so, okay. Ja, genau, <lacht> es, aber es genau. Ist passiert gu so. Aber ja, guck mal, genau. Aber jetzt, jetzt sage ich, sag ich dir, was mich da so, so nervt. Weil der, für mich der Medaillenspiegel einfach überhaupt gar keine Aussagekraft hat. Zu so, der Medaillenspiegel ist so meines Erachtens richtig Äpfel mit Birnen verglichen. So. Und ich sag dir auch kurz warum. Ich habe mich hat das brutal genervt, dass dann, wo die Olympiade rum war, dann so die Diskussionen entbrannt sind. Ja, Deutschland irgendwie auf Platz 7 oder Platz 9 des Medaillenspiegels und oh, schlecht ist das Ergebnis halt immer. Und dann leitet man daraus ab. Irgendwie, ja, die Deutschen sind ja nicht mehr sportlich genug oder können nicht mehr mithalten. Und dann denke ich mir halt auch, es geht mir jetzt nicht um, die, um das deutsche Team, aber es geht mir einfach um die Aussagekraft. Was ist denn das von der Aussagekraft, wenn ich zum Beispiel allein die Reihenfolge, wie der Medaillenspiegel gelistet wird? So... Erst werden alle nach Goldmedaillen sortiert. Die zweite Sortierweise ist nach allen Silbermedaillen. Das heißt, wenn es ein Team gibt, was nur eine einzige Medaille hat, eine Goldmedaille, und es gibt ein Team, das hat 50 Silbermedaillen, dann ist das Team mit der Goldmedaille trotzdem im Medaillenspiel vor dem Team mit den Silbermedaillen. Mhm. So, und dann, was kann ich daraus ableiten? Ich meine, das andere Team war ja bei was 50 Disziplinen, richtig gut dabei. Aber war halt nie halt die Goldmedaille. Das ist bei mein, der WM genauso beim Fußball. Du sprichst ja auch nicht so, boah, der
0: achtfache WM-Zweite.
1: <lacht> Nein, aber da ist ja noch mal was anderes, weil da geht es nur um eine Disziplin. Aber ich vergleiche jetzt hier Äpfel mit Birnen. Weißt du, was ich meine? Wenn es jetzt zum Beispiel ein, ein Land gibt, was zum Beispiel nur in zwei Disziplinen antritt und dort einfach unschlagbar ist. Also da waren da, glaube ich, die Fidschis oder irgendwie so, die angetreten sind, glaube ich, in Rugby oder so. Die haben dir die Goldmedaille geholt. Ich gönne denen voll und so, keine Ahnung. Aber die haben, die hat, das war eine Disziplin, wo die angetreten sind, wenn ich das richtig weiß, ja. So, ich gönne es denen, dass die Gold haben, aber was ist jetzt die Aussagekraft, wenn die jetzt vor einer Mannschaft stehen, die irgendwie in 50 Disziplinen angetreten ist und hat halt irgendwie 20 bronze und 10 Silber-Medaillen. Also, was ist jetzt die Aussagekraft des Medaillenspiegels? So, das gibt für mich gar keinen Sinn, weil die Disziplinen, die da irgendwie miteinander verglichen werden oder wo ich halt gewisse Medaillenerfolge hole, ähm, das ist für mich gar nicht irgendwie, gar keine Aussagekraft. Weißt du, ja, die
0: Silbermedaillen und die Bronzemedaillen sind ja persönliche, äh, wie soll ich sagen, also die sind ja für die Sportler, aber eigentlich ist ja Gold das, was wir erfragen wollen. Also theoretisch könnten wir nur Goldmedaillen verteilen und sagen so, wer ist denn jetzt der Beste in der Sportart? Bin ich,
1: bin ich schon bei dir. Die so ja genau, die Sortierung ist mir schon logisch, dass man, dass man so eine Sortierung macht, aber die Frage ist halt, was leite ich aus, aus, aus einem Medaillenspiegel ab, wenn ich nicht mal weiß, was steckt denn jetzt in der Goldmedaille, welche Disziplin? Sondern ich, ich breche das jetzt runter und sage, so häufig gab es jetzt Gold. Aber ich assoziiere ja damit was. Ich assoziiere ja, wenn die Chinesen beispielsweise den Medaillenspiegel gewinnen, dass es einfach die sportlichste Nation ist. Ja, aber das ist
0: so ein bisschen ähm, Ich meine, klar, du kannst jetzt sagen, okay, ist jetzt die Goldmedaille im Zehnkampf mehr wert als die Goldmedaille im ähm, Skateboard. so ähm, Das ist ein bisschen auch so bei den Oscars. So ist der Oscar für den besten Film, wo dann alle auf der Bühne stehen und alle einen Oscar in der Hand haben, mehr wert als der Oscar für den besten Schauspieler, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin. So, ich finde, ähm, du musst es halt so ein bisschen als Kategorie sehen und ich gehe mal davon aus, dass alle Sportarten erstmal gleich viel wert sind und dann ist ja jede Goldmedaille, ja, Gold wert, so. Also es ist ja, ja schon,
1: schon, aber okay, jetzt stelle ich dir die Gegenfrage. Nimm mal an, also zwei Nationen, zehn Disziplinen, okay? Die eine Nation hat zwei Goldmedaillen, gewinnt zwei Disziplinen. Mhm. Die zweite ähm, Nation hat acht Silbermedaillen in acht verschiedenen anderen Disziplinen. Mhm. Welche Nation wäre deines Erachtens nach jetzt irgendwie die erfolgreichere? Also wenn es nach Titeln geht, die mit den Goldmedaillen. Genau, wenn es nach Titel geht, ja. Aber wenn es darum geht, zu sagen, wer ist denn die, die, die sportlichste Nation? oder Welche Nation ist einfach erfolgreicher im Sport in Toto?
0: Ja, also ich meine, dann muss man ins Detail gehen und auch irgendwie die Einzelsporten miteinander vergleichen, weil die sind ja auch irgendwie Weltranglistenmäßig gelistet und dann, wie die da performt haben, weil das ist ja auch wieder die nächste Frage. Wenn du dann sagst, okay, ich gehe dann nach dem, was die bei Olympia geleistet haben, dann kannst du immer noch sagen, an dem Tag war halt ein Michael Phelps halt doch noch nicht der Beste oder Joseon Bolt, also die sind jetzt beide nicht mehr angetreten,
1: aber ich meine nur. Ähm. Ja, aber jetzt vielleicht nur mal gerade auf dieses Beispiel zu kommen, um also das nur noch mal so ein bisschen zu erörtern. Ich würde jetzt prinzipiell sagen, das Team, was acht Silbermedaillen gewonnen hat und hat halt keine Goldmedaille, ist doch aber in der Breite an sich, wenn ich jetzt mal so eine pauschale Aussage treffen will, doch eigentlich viel breiter aufgestellt und eigentlich doch in der Breite viel erfolgreicher unterwegs und trotzdem wäre es so, dass in einem Medaillenspiegel die, des, die eine Nation quasi vor der anderen steht. Das heißt, für mich ist diese Aussagekraft des olympischen Gedankens oder der Aussagekraft, wie erfolgreich war eine Nation bei Olympia, betrifft gar nicht das, 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 den, den, den Nagel auf den Kopf. Weißt? Also ich finde zum Beispiel, die, die, Deutschen, die deutsche ja. Mannschaft hat relativ viel Bronzemedaillen gewonnen dieses Jahr. Und trotzdem steht stehen natürlich die jetzt äh, Deutschland relativ weit hinten, aber die Ableitung, die daraus getroffen wird, oh, Deutschland hat irgendwie den Medaillenspiegel äh, voll abgerutscht und was weiß ich was. Ja, ist, mich, ist doch klar. Ja, aber das ist für mich voll <lacht> für die Ding. ja, aber das ist genau, weißt du, das ist für mich voll so eine richtige, so eine ding so eine, weiß ich nicht, das ist voll am Thema vorbei, weißt du, so Äpfel mit Birnen verglichen, genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wo waren denn die Deutschen gut? Und da kritisiere ich ja auch tatsächlich jetzt auch, sage ich mal, so ein bisschen auch die Deutschen, wir sind nur deswegen so weit oben, weil wir gefühlt jede Medaille gewinnen beim Reiten. Das ist so immer unser Ding. Und so, da holen wir irgendwie fünf Goldmedaillen. So. Mhm. Aber ansonsten keine andere Disziplin, außer vielleicht nur rudern und gehen. So, das ist doch so. Sag mir das, sag mir zeig äh, mir, dass ich Deutsch bin, ohne ohne, dass du mir sagst, dass ich deutsch bin. So, nach dem Motto. Das ist so, wir holen eine Medaille Gehen. Weißt du, das ist so richtig. Das, so, das, so, das ist so typisch deutsch. Im Reiten, im Rudern und im Gehen. So holen wir Medaillen. Weißt du, nicht irgendwie in so einem in so einer maskulinen oder in so einer femininen Sportart, weißt du, wo man dann irgendwie so ein bisschen so, so die pure Athletik irgendwie so. Nee, in solchen Disziplinen. Wo ich manchmal denk so, okay, bis auf Rudern, von mir aus will ich gar nicht so scheiße. Aber so, die zwei anderen Disziplinen, wo ich sage, bei allem Respekt, die Menschen leisten da viel und so, ich will das auch gar nicht irgendwie jetzt kritisieren. Aber das ist für mich doch auch nicht wirklich eine Aussagekraft, so, oder? Ja, ja, und dann kommt für mich der dritte... die, Es gibt schon Sportarten, die man sich ja. leisten äh, können muss. Also, ähm, zum Beispiel das ist, ja das, was ich, das ist ja das, was ich vorher eingangs erwähnt hatte, weißt du, diese, diese Eintrittsbarriere, überhaupt in einer Sportart erfolgreich werden zu können, weißt du? Ja, klar, das ist natürlich, natürlich so ein
0: Thema. Aber ich finde, wenn Deutschland halt gerade in den Sportarten sehr gut ist, das spielt ja so also ein bisschen auch so ähm Nation in gewisser Weise auch wieder, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, überhaupt einen Reitsport zu betreiben. Und dass es eine Reitsport, ähm, einen Verband gibt, dass es da irgendwie Leute gibt, dass es gefördert wird und so weiter in anderen Ländern musst du halt irgendwie schauen, dass du überhaupt ein Pferd kriegst, so, weißt du? Also äh, von daher, ähm, weiß nicht, also zum Beispiel welches Land, äh, da gab es noch so andere Beispiele, wo bestimmte Länder immer gewinnen. Zum Beispiel in welchem, welch, was hat Japan noch mal gewonnen? So, oder wo sind sie? Ähm,
1: Boah, ich... Da war, da war irgendwie... Die sind, glaube ich, im Bogenschießen schießen die ganz gut und so, da waren so ein paar Disziplinen. Aber das, der klassische, klassische Beispiel ist zum Beispiel Georgien. Jorgin ist brutal in Kampfsportarten. Also okay, in, ja. in Judo, im Ringen und so weiter, sind die halt brutal. Die sind halt in relativ wenigen Sportarten dabei, aber dort spielen die halt echt immer um die Goldmedaillen. So, das ist Ja. Türkei bei, war zum Beispiel
0: Ringen immer. So dieses Ding. Ja, so,
1: also, also bei Jorgen ist war es halt so. Punkt und zum Beispiel auch, also diese ganzen Kasachstan, Belarus und so, die sind halt irgendwie in diesen ganzen Gewichtheberthemen, weißt waren die auch immer stark. Jetzt sind die Chinesen brutal stark. Also zum Beispiel Tischtennis. Ähm, Gewicht heben, das ist einfach chinesische Disziplin, äh, Turnen, Turnen zum Beispiel, also keine Chance. Also das sind einfach die Chinesen, die rocken da alles. Ähm, Ding zum Beispiel auch äh, Kunst äh, äh, springen, da Turmspringen und sowas. Das Film Sind einfach Kunst. die Chinesen. Da, und die, die rocken halt alles. Und jetzt komme ich halt, das, das kommt es zu meinem dritten äh, Kritikpunkt an dem ähm, olympischen Thema, was ich mich halt auch manchmal irgendwie so fragt. Wie gesagt, immer ausgehend von dieser Assoziation, dass man sagt, okay, was ist eigentlich so das sportlichste, die, die sportlichste Nation? Und irgendwie ist es schon so ein bisschen lame, jetzt im Hinblick auf die großen Nationen wie die USA, Russland und China, ähm, sich irgendwas einzubilden, dass ich da vorne mitspiele. Mit, äh, äh, Weil ganz ehrlich, wenn ich halt über eine Milliarde Menschen habe, ist halt die Wahrscheinlichkeit halt einfach mal deutlich größer, dass ich vielleicht irgendein von meinen haben Menschen habe, die halt in einer gewissen Disziplin stärker sind, wie wenn ich dann halt irgendwie gegen ein Team antrete aus, äh, keine Ahnung, Zypern. Äh, da ist halt die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so hoch, dass ich halt im Breitensport irgendwie so ähm, viel Disziplin reißen kann. Weißt du, also zum Beispiel China, Russland und die USA, die stellen halt gefühlt in jede Disziplin ein, äh, ein auf. Und die Wahrscheinlichkeit natürlich dann auch, mehr, mehr Disziplin zu gewinnen, ist ja halt deutlich größer. Also ich finde allein schon... Ist mal rein auf die Statistik gesehen, ist es doch eigentlich schon lame, dann davon auszugehen, oh, die Amerikaner, die Chinesen sind voll die sportliche Länder. Nee, die haben einfach viel mehr Optionen, sich einfach aus ihrem Land halt einfach dann auch einen geeigneten Kandidat rauszusuchen. Weißt du? Und da gibt es halt auch so Länder, wie zum Beispiel die ganzen arabischen Länder, die dann irgendwie halt irgendwie so die, die ganzen Afrikaner einbürgern, zum Beispiel beim Laufen oder sowas, ähm, die denen halt ein Ding geben, äh, in, in Pass aus Katar oder was weiß ich was, um da halt einfach eine Medaille abzustauben, weißt du? Ja, aber Land. du
0: vergleichst jetzt auch gerade wieder Äpfel mit Birnen. Also ich meine, klar, äh, China hat eine hohe Bevölkerungsdichte, aber die gehen ja jetzt nicht auch in jede Provinz und auf jeden Bauernhof und schauen da, ob, wo die stärksten Typen sind oder äh, die, was weiß ich, Frauen äh, und genauso auch mit dem Einbürgern und so, das ist ja auch was, was da gehen ja auch nicht Talentscouts hin, teilweise sind es ja Leute, äh, die in ihrem Feld oder ähm, also die sich einbürgern lassen das ist ja das sind ja nicht Leute das ist ja kein Transfermarkt das sind ja keine Leute die ähm, für die für die Olympischen Spiele geholt werden eingebürgert werden und dann wieder äh, zurückgegeben werden also es gibt ja nicht sowas wie so ein Transfermarkt für ja,
1: nein die gebe ich nicht zu, die gebe ich halt nicht zurück aber das war ja nicht zu übersehen das war auch bei zum Beispiel gerade beim 1000-Meter-Lauf oder 4000-Meter-Lauf ich habe es angeguckt ähm, und das hat ja sogar der Moderat, Martin Moderator selber gesagt, das waren, da waren Läufer dabei, die kamen aus Kenia oder keine Ahnung, die aber unter einer anderen Flagge gelaufen sind. Die werden natürlich speziell eingebürgert. Das ist, ja, ja das aber ist, das ist ja für die eine Möglichkeit, weil die... Ich will, das auch, ja, sorry, ich will das auch gar nicht irgendwie jetzt da kritisieren oder so, aber ich, ich, ich stelle mir halt manchmal dann auch die Frage, ist das so ein bisschen Sinn der Sache? Weißt, also ist das irgendwie jetzt so, kann ich da jetzt irgendwas ableiten? Mir geht es ja immer so um dieses was kann ich jetzt aus dieser aus diesem Medaillenspiegel, also ich halte mich da immer an diesem Thema fest, weißt du, wer ist die beste Nation, kann ich denn überhaupt aus dem olympischen Gedanken jetzt eigentlich eine Schlussfolgerung ziehen, welches Land eigentlich da am stärksten ist, oder wäre es eigentlich nicht viel richtiger zu sagen, man macht gar keinen Medaillenspiegel, sondern man guckt sich wirklich jede Disziplin einfach einzeln an, weil es einfach Sachen sind, die nicht miteinander so zusammen weißt du? Das, also, ich, ich weiß nicht, ich finde, ich bin find
0: eh, ähm, 0,000000 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, äh, nationalistisch. Das heißt, also mir geht es eigentlich am Arsch vorbei, ob Deutschland mhm. oder die Türkei oder wie auch immer, irgendjemand mit irgendwas gut abschneidet, da bin ich jetzt nicht so <lacht> Flagge raus, Kosovo, yeah. was ich meine. Ja. Also für mich ist es eh äh, so ein Relikt. So, Also ich meine, das ist so ein gerade USA, Russland, das war immer so dieses kalte Krieg-Thema, so äh, äh wer ist zuerst auf dem Mond, wer, ist, äh, wer gewinnt mehr Medaillen, wer hat mehr Atomen, wer hat mehr irgendwie Arsenal und so weiter. So, Ich finde so dieses äh, nationale Denken ist beim Sport dann eher so ein bisschen so dieses Beiwerk, dass man sich orientieren kann. Weil das, wo es halt dann witzig ist oder spannend ist, dass dann halt Nationen dann ähm, aufeinandertreffen auf so einer äh, Bühne, die vielleicht miteinander gar nicht können und ja. äh, dann aber die Sportler sich vertragen und so auch die Nationen wieder so zusammenkommen so ja, und ich das ist das was mir eigentlich an den Olympischen Spielen was dieses nationale halt angeht gefällt ansonsten ist es mir scheißegal welche Flagge dann dann nachher hinter der äh, hinter diesem Treppchen da
1: aufgehangen wird ja ich bin nicht voll bei dir ich, ich finde es auch dass mittlerweile diese ganze ähm, diese diese ganze Nationalthematik auch aus der, aus der Debatte raus keinen Sinn mehr macht weil es ja eigentlich in der globalisierten Welt gar nicht mehr wirklich so dieses, diese Abgrenzung gibt. Weißt du, also das ist ja auch der Klassiker. Dann, ähm, keine Ahnung, gewinnt irgendwie äh, Frankreich irgendwie einen Titel oder was weiß ich, dann heißt irgendwie, ja, die Hälfte äh, besteht aus den, oh nee, das war doch bei Dings so, habe ich gelesen, bei der WM, da doch die Sch mhm. Schweiz gewonnen gegen Frankreich war es, glaube ich, sogar. Haben die Franzosen ja, rausgehauen. Glaub, ja. Und dann waren halt so Leute, die untergeschrieben, ja, äh, wenn ich halt gegen fünf Albaner im Team habe, als Schweizer dann gewinne ich halt auch. Weißt du, also was sind das für Aussagen? Ich meine, ja, das sind so, aber aber du weißt, was ich meine, also weißt du, ja. sind halt die haben halt sind halt albanische ähm, ja, äh, als Schweizer aus, aus, Bürger Al ab, ab, die Gans Gans ab, ab, haben. Genau. Und dann für da, da für mich stellt sich halt genau diese Frage, weißt du, also ab wann kann ich denn dann für das Schweizer Team spielen? Ja, es gibt eine klare Definition, wenn ich einen Schweizer Pass habe, fertig, dann bin ich Schweizer, weißt, also, was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt anfangen Ding jetzt irgendwie Gentests zu machen, so, keine Ahnung, weißt du, also, wenn man sowas überhaupt machen kann, weißt du, also, we 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 weißt, du, weißt du, was ich meine, also, deswegen finde ich für mich, finde ich an sich solche nat national Wettbewerbe sowieso eher mal so mit einem ganz großen Fragezeichen versehen, aber für mich ist einfach halt gerade noch mal, wie gesagt, also, um da das irgendwie abzuholen oder um nochmal abzubinden, das ganze Thema, für mich halt grundsätzlich die Frage, ähm, Macht halt so ein Medaillenspiel überhaupt Sinn? Ja, und dann nochmal, wie gesagt, auf das Thema zu kommen, vielleicht auch China, weil du sagst, ja, ähm, natürlich ist sowas absolut politisch getrieben. Ich, in China gibt es 100% nur irgendwelche Schulen, irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Drill-Dinger, Drill wo halt Kinder mit drei Jahren reingesteckt werden, weil die halt irgendwie so ganz klar ist, die, die nächsten Dinge werden, die nächsten Turner, weißt du, die Weltturner mhm. oder keine Ahnung. Und das ist ja für mich ein Thema, das machen die ja nicht, weil sie aus Eigenantrieb da Bock drauf haben, sondern weil halt einfach auch China an Sicherheit halt zeigen will, das sind auch andere Länder. Guck mal, wir sind halt irgendwie die Besten. So. Weißt du, und das ist für mich einfach so das Thema, so das ist, ähm, was von der Aussagekraft hat sowas. Weißt du, Und wenn man das entschärfen würde und sagen würde, okay, man nimmt das irgendwie raus, so dieser Vergleich, weißt du, mhm. ins, insgesamt, sondern wirklich nur immer auf diese einzelnen Disziplinen gelegt finde ich das halt irgendwie viel, würde ich das viel spannender finden und auch irgendwie so ein bisschen den olympischen Gedanken viel Aussage, ähm, viel mehr Aussage ähm, bringen, wie jetzt irgendwie halt nur so einen Medaillenspiegel anzuschauen. Aber das ist vielleicht nur, um das Thema abzubinden, das war für mich echt so sowas, wo ich gedacht habe, das ist so auch für mich so, Medaillenspiegel und auch die Aussagekraft ist so antiquiert, das gibt für mich gar keinen Sinn. Das wäre so, letztes Beispiel, wenn ich sage, ich habe eine Obstwiese, da sind Äpfel, Birnen und Pflaumen. Und mhm. ich sage, okay, der der insgesamt am meisten Kilo auf die Waage bringt hat gewonnen so hä weißt du keine Ahnung der eine hat halt vielleicht nur Apfelbäume so äh, aber hat halt in Toto einfach weniger Kilo zusammenbekommen deswegen hat er trotzdem die besten Apfelbäume aber es gewinnt halt der der halt irgendwie insgesamt halt einfach einfach das meiste Gewicht auf die Waage bringt weißt schon du? dann stelle ich für mich die Frage ja okay an was lag es jetzt dass der eine fünfmal so großes Grundstück hatte oder lag es einfach daran dass er irgendwie tatsächlich die besten Früchte hat oder wo, woran liegt es weißt und das ist halt überhaupt kann man da überhaupt nicht ablesen und diese großen Länder, die mit ihrer schieren Masse einfach überrollen halt den ganzen medellin ob die jetzt gut sind oder nicht, weißt, so. Ja. Ich muss sagen, jetzt ähm, mit der ganzen Kritik gegenüber
0: dem äh, Pferdesport und auch wirklich berechtigt und ähm, ja, da ist ja auch so ein bisschen, was mich da, was ich da eigentlich spannend finde, ist, dass das Pferd ja nicht das eigene Pferd ist, sondern dass es zugelost wird. Und ja, ich habe über den
1: nur beim ah, okay. Fünfkampf. Okay. Also bei den anderen, bei Dressur und so, ist ja anscheinend nicht so. Das ist ja nur beim Fünfkampf so. Okay. Aber was ich da eigentlich vom
0: Gedanken her spannend finde, ist, dass es ist wirklich jetzt, ähm, weil das habe ich mir, das habe ich mir oft, das ich mich oft gefragt bei so Dokus, wenn es um Adidas ging oder um Nike und wie auch immer, ähm, die statten ja ihre Sportler aus und ähm, die kommen ja mittlerweile auf die Sportler zu und es gibt Sponsorings und so weiter. Und ähm, an sich gibt es ja halt auch Regeln, was man tragen darf. Also zum Beispiel darf ein Schwimmer, glaube ich, keinen kein, ähm, Badeanzug tragen, der so Fledermausflügel hat oder sowas. Also, mhm. das, also Du darfst mhm. ja nicht so technische Hilfsmittel holen. Oder mhm. ähm, aber ich frage mich halt so, es gibt ja bei ähm, der Formel 1 gibt es ja diese Ingenieursmeisterschaft. Also wo es dann darum ging, so, okay, äh, wel welches Team hat einfach das beste Auto gebaut oder die beste Performance. Konstruktionswertung. Genau, Konstru das meine ich, Konstru äh, Konstruktionswertung. Und warum gehst du das nicht bei den Olympischen Spielen? Also ich fände es halt, weil dann kommt es halt wieder äh, mit rein so. Also weil entweder sagst du halt, hey, äh, man darf technische Hilfsmittel haben, also bis zu einem gewissen Grad. Also, dass man zum Beispiel einen Helm hat, der ein bisschen spitzer ist oder der wie auch immer. Oder man sagt, hey, ähm, so Hunger Games-mäßig Teil von dem Wettbewerb von ist es, äh, dir ein Outfit
1: zusammenzustellen. so Weiß ich mein, also <lacht> Ja, aber da müsste ich noch weitergehen. Da müsste ich einfach sagen, okay, so, also kann, natürlich nicht, um andere zu behindern oder zu verletzen oder so, aber du müsste ich noch weitergehen. Jetzt habe ich mir auch mal überlegt, weil es ja auch immer um diese Doping-Geschichte geht. Weißt du, so, mhm. keine Ahnung, ja, wer hat der gedopt? nicht. Eigentlich müsste ich sagen, okay, alles ist erlaubt so dopt so viele Volt, weißt du, was was, was geht, so weißt du, der, der einfach das Beste rausholt, mit Equipment, mit Equipment und und, keine Ahnung, äh, Doping, der gewinnt einfach. Weißt du, so so kein, weil das wäre ja eigentlich schon wieder fair, weißt du, mit, der, mit, ja, da hat jeder einfach No Limit, so, weißt du, keine Ahnung, das wäre ja. ja dann auch wieder was. Das ist die Freak Olympiade, keine Ahnung, das wäre so eine dritte Variante, die man machen kann. Wo dann halt einfach, ja, alles erlaubt
0: also ist, die genau. Purge, so. Aber was ich mich auch gefragt habe... Also noch... <lacht> Boah, Alter, ey. Aber w was ich mich, äh, was ich zum Beispiel am spannendsten finde, bei Olympischen Spielen ist, wenn, ähm, gleichzeitig gesportelt wird. Das heißt zum Beispiel bei so einem Lauf, keine Ahnung, 400 Meter oder so. <lacht> gleichzeitig noch ein 100 Meter Lauf? <lacht> Nein, aber, aber das halt... <lacht> Mehrere Leute gegeneinander das antreten, gleichzeitig. Du hast auch,
1: auch eine Möglichkeit. Du machst einfach die Mischung <lacht> aus 100 Meter und 400 Meter Läufer, zum Beispiel. Ja, genau.
0: <lacht> Aber was ich zum ja. Beispiel, was du gerade vorhin gesagt hast, Weitsprung. Ich finde das irgendwie so: ähm, dann springt der eine, dann springt der andere und so weiter und man hat mehrere Versuche. Und es ist ja auch sinnlos, ein Stadion zu
1: bauen, mit zum Beispiel. Acht Weitsprungbahnen, so. Oder eine, eine Weitsprungbahn und dann so, Stadion wie so ein Drichter, so ganz steil, ganz steil nach oben. Dass <lacht> das quasi nur auf diese Weitsprungbahn ausgerichtet ist.
0: Nein, das war eigentlich mal Aber ich meine so, dass alle Weitspringen auf einmal springen können. Nein. Weil dass alle gleichzeitig springen können. Darum ging es mir. So, das heißt, du siehst die alle rennen und alle springen halt gleichzeitig los. Und dann siehst du einfach schon von vornherein, wer am weitesten gesprungen ist. So. ich finde, es sind voll die Energie raus, wenn man die einzeln springen lässt und so. Und mittlerweile könntest du ja auch von der Fernsehtechnik her, das macht man ja oft bei ähm, Rasensportarten, weil der Rasen ja grün ist. Da kannst du so Grafiken einblenden und so. Und ich habe mhm. die jetzt nicht wirklich verfolgt, die Olympischen Spiele. Wahrscheinlich haben sie ja auch so Einblendungen und so. Aber stell dir mal vor, du könntest halt wirklich einfach die Springer übereinander legen. So. das heißt, die springen einfach hast du es mal gesehen, bei, äh, bei Super Meat Boy geht es zum Beispiel, das ist so ein Jump'n'Run, da kannst du all deine, da stirbst du halt oft. Und am Ende kannst du halt so ein Replay anschauen, wo alle deine Versionen von dir gleichzeitig ablaufen. Mhm. Und dann siehst du halt zum Beispiel, da ist diese Klippe und dann fallen da welche runter und manche gehen drüber. Also, -mäßig. So taktisch ist Castle-mäßig. Auf einmal siehst du halt so von Tausend Versuchen, tausend Versionen von dir, wie die halt dieses Level gespielt haben. So. Mhm. Und am Ende kommt halt einer an, weil du es halt geschafft hast. so. Und warum man nicht einfach so Überlagerungen haben kann, weißt du? Also warum nicht einfach der Kamerawinkel immer genau gleich ist, so dass du zum Beispiel auch vom letzten Jahr Leute reinnehmen kannst. Weißt du, dass halt so ein bisschen
1: ähm, die ganze Produktion halt so drauf auslegst, ist es halt. Ja, da waren ja viel Technik. Also zum Beispiel, habe ich es gesehen, bei den turnern haben die es zum Beispiel gemacht, dass die Technik eingebaut haben, wo der Sprung wurde dann halt in 360 Grad aufgenommen. Ah, okay. Da wurde das so abge-, äh, weißt mit, mit Kameralauf dann quasi, wenn der in der Luft war, dass man irgendwie genau sieht, wie er dann irgendeine Flickflack macht und sowas. Das wurde da schon gemacht. Aber ich finde halt auch, man kann es da bis Ab Absurdum treiben, weißt du. Also ich finde ja schon, dass es spannend ist, wenn die das nacheinander machen. Dann weißt du, okay, der eine weiß, okay, jetzt taktieren, ich muss noch hier irgendwie zwei Zentimeter mehr rausholen. Oder weißt du, das ist ja schon irgendwie <lacht> Die Taktik auf das ist so ja ein bisschen wie
0: wenn Patrick seine To-Do-List anschaut. Okay, welche Taktik soll ich jetzt machen? Weiter
1: springen. Ah, okay. Weiß ich meine, mein. Also was. Nee, <lacht> aber ich finde ich find halt einfach so, wenn sich das dann zuspitzt, weißt so ich auf so ein Finale hin und dann halt irgendwie der Letzte nochmal antritt und so, das finde ich dann schon spannend. Weißt du, finde ich ja spannender, wie wenn das einfach nur abgearbeitet wird, so das ganze Thema.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da einfach so, ähm, ich finde zum Beispiel auch, ähm, weil du vor dem Guinness Buch ähm, der Rekorde angesprochen hast. Das Teure daran ist ja, äh, oder womit die ihr Geld verdienen, ist, dass sie diese Richter ja durch die Welt fliegen. Und du sagst zum Beispiel, ja, ich kann jetzt die meisten center Centershocks in einer Minute, keine Ahnung, weit spucken oder so. In den Hin Hinterschieben, ja. Genau. Und dann müssen die ja jemanden hinschicken, der das kontrolliert. So. Und du musst ja dann dafür zahlen, dass dann die Person kommt das ist dann dieses Zertifikat und wir, das ist ja das Teure äh, und womit die dann auch Geld verdienen und dieses Buch oder wie auch immer finanzieren. Und ähm, ich finde es komisch, zum Beispiel, also wir Zuschauer müssen ja nicht zu den Olympischen Spielen und wir können die Olympischen Spiele anschauen. Aber wieso müssen die Sportler auch dahin? So, weißt du, also wieso können die Sportler nicht einfach zu Hause bleiben? Also wie, wieso müssen die alle da, da sein? Also ähm, Ja, aber um wegen der Stimmung halt. Ja, aber du kannst halt
1: wirklich so eine gute Produktion machen, dass du einfach keine Ahnung.
0: Da ich hast sag schon mal
1: eins. Ich sag, ich kann das konkret sagen. Zum Beispiel ähm, bei, im CrossFit, die Weltmeisterschaften jedes Jahr stattfinden. Die Crossfit -Games. Also,
0: ganz kurz. Ich habe mir ja. so ein CrossFit-Video-Weltmeisterschaftsding angeschaut. Das sieht so bescheuert aus, wie die da alle irgendwie. <lacht> ich muss mir so vorstellen: CrossFit ist halt ähm, viele Wiederholungen. Und halt wirklich mit Auspowern so. Das heißt also, wenn man da Klimmzüge macht, dann ist es nicht dieses koordinierte, langsame, sondern das ist dieses, ich kann es jetzt gar nicht beschreiben, dass, äh, dass ihr höre, das checkt, aber das ist doch dieses
1: zu ähm die so schwingen. Von so. Das ist so ein bisschen... Die, die, die Definition okay, ja. von Crossfit sagt ja schon der Name. Crossfit. Crossover Fitness. Christen, die so. fit sind. <lacht> genau. Christfit. <lacht> 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 das war echt eine geile, eine geile, eine geile, das war eigentlich geil, wenn du das Fitnessstudio an der Kirche Christ <lacht> Nein, also im Endeffekt ist eigentlich ein, ein Wettbewerb, wo verschiedene Disziplinen aus verschiedenen Sportarten, sag mal Fitness, klassische Fitnessübungen, Gla ähm, Gymnastikübungen, ähm, Turnerübungen halt einfach in einer gewissen Reihenfolge halt einfach, ähm, gegeneinander halt, ähm, abgearbeitet werden und wer halt der Beste ist in den verschiedenen Disziplinen und mhm. das ist halt immer bunt gemischt zusammengewürfelt und natürlich geht es dann dabei verschiedene verschiedenen Sachen zum Beispiel, wie will ich jetzt so schnell wie möglich einen Klimmzug machen? So, da muss ich ja gewisse Themen definieren. Da sage ich zum Beispiel, okay, ein Klimmzug, die Definition ist mit beiden Händen an die Stange und wenn der wenn das Kinn über die Stange kommt, ist der Klimmzug beendet. Wie wie man das macht, ist egal, ob ich den klassisch hochziehe oder ob ich einen gewissen Schwung mache. Und da gibt es natürlich irgendwie gewisse Techniken, die sich dann durchsetzen, um natürlich so schnell wie möglich viele Wiederholungszahlen hinzubekommen. Und das ist dann halt auch dieses, dieses Kippen oder, dieses, oder ja. diese Butterf Butterfly-Pull-Ups, äh, so, so nennen die sich, die sie dann, dann, dann quasi so halt so diese Bewegungen halt dann ausführen. Ja. Aber da war es zum Beispiel so, dass in der Weltmeisterschaft treffen die besten sich ja immer und <lacht> treten gegeneinander an. Und letztes Jahr war ja pandemiebedingt, konnten die sich nicht treffen. Und wurde das halt quasi genauso, wie du es jetzt sagst, zum Beispiel gemacht, dass die alle mit einem Livestream in ihrer in ihrem eigenen Gym zu Hause jetzt gemacht haben mhm. und wurden halt irgendwie so über Splitscreen zusammengefasst und dann haben die halt die Disziplin halt gegeneinander gemacht. Und das war halt so richtig Banane, weil irgendwie es halt dann halt schon darum geht, startet überall halt genau auf die Sekunde gleich die Zeit. ja? Ähm, wie wie kriege ich das hin, dass man irgendwie alle gleichzeitig irgendwie so abbildet auf dem Bildschirm, dass ich halt auch alle erfassen kann als Zuschauer. Weißt du, wenn ich so viele einzelne Bilder habe, ist noch was anderes. Wenn ich die wirklich alle auf einer Bahn sehe, wo die nebeneinander ähm, das machen, weißt du, oder wie sehe ich dann schnell, wer liegt jetzt vorne, wer liegt hinten? Zum Beispiel bei einem Lauf oder sowas. Weißt du, so, das finde ich einfach, das passt einfach nicht. Also das war so richtig Ding einfach. Das war so richtig, da war die ganze Energie draußen, fand ich, weißt du. So. Und wenn ich dann halt wieder zum Beispiel die Weltmeisterschaft mir jetzt angeguckt dieses Jahr mir dann irgendwie halt der Letzte, alles sind schon im Ziel, der Letzte hat noch versucht, da irgendwie durchzukommen und die, die ganze Crowd halt, die, die anfeuert und so und im Stadion und so, das hat einfach eine andere Atmosphäre. Weißt du? Ich ja. glaube was kannst du einfach nicht so
0: abbilden. Doch, das kannst du, das ist einfach ein Produktionsthema. Ich meine, wenn du den Leuten überlässt, ja, film dich selbst, dann gibt es welche, die filmen wie Decke, andere, ähm, die haben ja, irgendwie schlechtes Internet und so weiter. Wenn du es halt gewährleisten kannst, ist äh, aus allen ähm, Wohnzimmer, und Studios, wie auch immer, ein ähnlich gutes Bild kommt, ein ähnlich guter Winkel, eine gute Übertragungsrate und du kannst dann wirklich damit auch arbeiten. Ich glaube, dann kann man da schon was Geiles machen. Und das ist ja wie im Film. Also ich meine, es gibt ja auch einen Oscar für Schnitt oder Cinematografie. So, wenn du das halt gescheit schneidest und irgendwie koordinierst und choreografierst,
1: dann als Zuschauer zu Hause ist doch egal, ob die jetzt da im Stadion zusammen okay. sind oder nicht. Also was es auf jeden Fall gab, ist zum Beispiel es gibt ja die Fitness-Bundesliga. Das ist auch wie das zum Beispiel ähm, eigentlich wie wie das wie diese Crossfit-Weltmeisterschaft nur halt wie Art Bundesliga, wo dann halt in verschiedenen Turnieren quasi unterm Jahr die ähm, gewisse Teams in Deutschland gegeneinander antreten. Mhm. Und die treffen sich ja nicht immer dann irgendwo, sondern da fährt quasi nur nur ein Schiedsrichter an diesem Wettkampftag zu den einzelnen Chims. Und der baut dann halt so eine Infrastruktur auf mit Kamera und so weiter. Und dann wird es halt auch quasi gegeneinander gestreamt. Und die Schiedsrichter sind ja quasi verteilt in verschiedenen Standorten. Und dann wird diese, werden diese Workouts gleichzeitig gegeneinander ähm, quasi durchgeführt. Mhm. Und das wird ja da schon so gemacht. es geht ja in so eine Richtung, ja, dass ich halt sage, ähm, ich versuche das Ganze virtuell zu machen spare mir da halt die Zeit. Aber was natürlich so ein bisschen da fehlt, ist, dass die Athleten, während sie ihr Workout machen, natürlich nicht angefixt sind vom Gegenüber. Also ich habe das taktische Element, ähm, sich zu pacen oder sowas, fällt halt komplett raus. Weil ich weiß ja gar nicht, in der Sekunde, wo ist denn mein Wettbewerber? Ist das total abgeschlagen? Ich kann ein bisschen Dampf rausnehmen, kann ein paar Körner sparen für die nächste Disziplin oder muss ich es Hardcore Gas geben? Also es ist einfach an sich ein Gamechanger, allein schon in der Taktierei. Und bei ganz vielen Sportarten geht es ja dann darum, gegenüber dem anderen irgendwie ta zu taktieren, um kurz vor der Ziellinie noch mal den des, den Boost zu zünden, weißt Ja, aber das ist so ein bisschen auch
0: so das Thema, was jetzt immer öfter aufkommt. Äh, ist ja, das eine ist ja synchron, das andere ist asynchron. Also, äh, das heißt, äh, wenn wir zum Beispiel Schach spielen, könnten wir uns da gegenüber äh, sitzen und mit der Uhr spielen und uns anschauen und hier das Spiel spielen. Aber ich wir könnten sie auch so spielen, du sitzt bei dir zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause, du schickst mir einfach nur ähm, C5 auf C7 oder sowas. So. Und dann weiß ich halt, okay, dann mache ich es bei mir und dann kann ich überlegen und dann schicke ich dir irgendwann meinen Zug. So, also dieses, dass es nicht gleichzeitig stattfindet, sondern halt versetzt. Und ähm, ja, es Schach
1: findet ja immer versetzt statt. Ja, ich weiß, das ist ein
0: schlechtes Beispiel, das ist mir am Anfang sofort aufgefallen, aber äh, <lacht> ich habe dich entlarvt. Oder? <lacht> aber so gesehen findet ja nichts, also ich meine klar, was ich, was ich sagen wollte ist, ähm, ich finde zum Beispiel Tipkick, du weißt ja, wie Tipkick funktioniert, oder das mhm. Spiel. Also viele Leute, die es nicht wissen, das sind solche ähm, Zinnfiguren, so Fußballer, und die haben so einen Mechanismus, da können sie den Fuß halt bewegen. Und ähm, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr irgendwie mit Actionfiguren gespielt habt, äh, das funktioniert einfach nicht, weil es keine Regeln gibt. So. Also man haut sich irgendwie die Figuren gegeneinander, dann kann der eine auf einmal fliegen und wie auch immer. Und also es gibt keine richtigen Regeln. Aber wenn es rundenbasiert ist, dann muss man ja so überlegen immer. Das heißt also, okay, jetzt drehe ich meinen Spieler und dann kicke ich und dann fliegt der Ball und dann von da aus und wie auch immer so. Und es gibt ja beim Fußball, gibt es ja Varianten, also, das normale Fußball, das wir kennen, dann gibt es dieses 3 gegen 3. Äh, und dann gibt es irgendwie noch so Schiffe. Äh, ja, keine Ahnung, so klein, kleinere, irgendwie <lacht> schießen. <lacht> genau. Aber wieso gibt es zum Beispiel im Fußball nicht so, so die Variante Titkick in echt einfach? Also, so Standfußball, so weiß ich, mein. Dass man einfach nur, äh, also, dass man alles da halt rausnimmt so an äh, Laufen sondern dass der Ball einfach gespielt wird. Der Ball kann dann ja auch irgendwie so Ecken haben, so ähnlich wie beim Tipkick halt. Dass der nicht so kreisrund ist, dass der nicht so viel rollt. Weiß ich mein, dass der einfach mhm. nur ankommt. Und wenn wir, wenn wir halt irgendwie Sportarten auch entwickeln, so, wo man gar nicht dabei sein muss. Weil in der Theorie könntest du es dann nämlich auch remote spielen. Tipkick. Aber halt mit echten Leuten. Weiß ich mein. Obwohl das Einzige, was halt nicht geht, ist halt, wenn dann ein Ball aufs Tor kommt, also müsstest du ja eine Ballmaschine
1: aufs Tor sitzen. So. Also, ja, aber man muss jetzt, auch, das ist auch so ein Punkt, man muss auch nicht alles digitalisieren, so, ganz ehrlich. Also es ist auch so ein bisschen, ich finde manche Themen, die funktionieren halt einfach nicht so. Weißt so, du, das, das, muss, das muss auch nicht sein. Weißt, also, Nein, ich, ich, ich mache alles schon zu Hause, fertig. <lacht> Keine Ahnung. Im, im Home Gym. <lacht>
0: statt im Homeoffice. Nee, aber ich, ich meine, das ähm, generell ist halt die Frage, was ist das Ziel von diesen Olympischen Spielen? Also würden die stattfinden, wenn es keinen Zuschauer geben würde? Also das heißt, es gibt ja, keine... Ja. Nee, nee, aber Zuschauer nicht mal im Fernsehen. Das heißt,
1: es wird nicht mehr übertragen. Ah, ich glaube, dass da dass das schon für einige der Ansporn natürlich fehlt. Also ich glaube, vor allem für einen Sportler geht es wahrscheinlich im Detail nicht mal nur ums Geld, sondern da geht es einfach um, um Anerkennung. Weißt du? Ich glaube schon, dass das so ein Thema ist. Also ich, ich glaube schon, dass dieser Fame schon für viele der, An der Ansporn ist, da was ähm, da überhaupt mitzumachen. Aber, aber ich denke
0: mal, ich, ich denk mal halt so, stell mal vor, es wird einfach nicht übertragen. Und äh, die Sportler oder die Teams müssen halt selbst filmen, weißt du, und dann kriegst du halt mit, dass dieses Event und äh, du kriegst jetzt halt so lauter so kleine Videosnippets, so Instagram, TikTok, YouTube und so. Aber die sind halt so amateurhaft gefilmt, weil es gibt kein
1: echtes Filmteam. Es ist einfach nur. okay. Wow, voll crappy, Alter. Das ist so, das, das, das wirkt für mich so ein bisschen wie Ding. So diese. Ach, das ist auch so ein bisschen bei der Olympiade ähnlich gewesen. Irgendwie, da haben sie ja jetzt, weil es halt irgendwie keine Fans gab, haben sie ja überall so eine Leinwand aufgebaut, wo dann halt irgendwie so die Leute von zu Hause mitjubeln konnten. Hammer. Geil. Einfach so. So richtig so Dinge. Oh. keine Ahnung. Von irgendwie so, weiß nicht, so halb geil. Aber ich finde zum Beispiel, wenn wir gerade bei Olympiade sind, was ich zum Beispiel mega cool fand, war zum Beispiel Skaten. Vor allem fand ich bemerkenswert. Ich habe nichts gesehen. Ich habe eigentlich nur, immer nur,
0: irgendwelche besonderen. Skandale und, ähm, Highlights. Das war
1: geil. Aber ganz ehrlich, Olympia gucken war einfach geil. So
0: einfach nebenher laufen lassen. Also, ich meine, Klar, äh, mich hindert nichts daran, also ich habe, wir haben halt gar keinen Kabelanschluss, aber wir haben halt ein Apple TV und es sind irgendwie drei Klicks, dann sehe ich halt ZDF und ARD auch live, so. Äh, aber mich da hinzusetzen und dann einfach das anzuschauen, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie, bin ja, nee, das ist nee, ja auf jeden bewusst. Fall nicht der Modus gewesen, so. Also, nee, nicht, nicht
1: bewusst, aber das ist halt so unbewusst ähm, laufen zu lassen, <lacht> finde ich irgendwie. Unbewusst, So. Die hatten äh, jetzt ja, so halt ist, einfach im, im Background, weißt du, im Background laufen zu lassen, irgendwie, keine Ahnung, das hat immer morgens, ist es ja zum Teil gestartet um, keine Ahnung, 5, 6 Uhr sogar, wegen der Zeitverschiebung und noch früher. Ja, und dann habe ich halt einfach, weißt du, am Wochenende aufgestanden, weil ich ja eh jetzt irgendwie nicht lang schlafen kann. Und dann, ähm, keine Ahnung, mache ich halt irgendwie das Handy neben der Hand, lasse da irgendwie Ding laufen, Olympia und äh, trinke meinen Kaffee. Weißt du, das fand ich irgendwie ganz cool, Da kam irgendwie halt morgens um 6, keine Ahnung, Marathon oder was das ich was. Weißt du, das fand ich irgendwie. Das finde schon cool, so spannend, einfach das mal anzuschauen. Weißt? Du, ist nicht das Schlechteste,
0: äh, einfach Sport zu senden und einfach auch die Leute so ein bisschen auch dafür ein Interesse zu wecken. Also ist ja besser, als da irgendwie jedes Mal irgendwelche Leute zu zeigen, die in einem Keller irgendwie eine Tasche gefunden haben, die sie da irgendwie verkaufen wollen im Fernsehen. So, also das ist halt äh, Was? Also, <lacht> <lacht> ich glaub, ich glaub, ist schon. du warst Ferraris. <lacht> Schrott für Schrott, Alter. Ja, aber es ist halt echt so, ähm, ich finde, wenn man die Uhr danach stellen kann, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. So, als wenn man einfach weiß, okay, jedes Jahr findet dieses eine Event statt und dann ist diese Zeit, wo man dann halt irgendwie das dann schaut und dann ist es so ein bisschen so im Kopf und dann ist es halt, ähm, also es ist so ein bisschen so ein kit so, der, die Gesellschaft auch so zusammenhält. So ein bisschen kleiner Teil, aber halt so ein bisschen, also die Leute wollen ja irgendwie die Regelmäßigkeit, irgendwie Rituale. Und da finde ich halt, Olympia ist halt irgendwas, mit dem wir halt so um die Ecke gekommen sind irgendwann, was einfach funktioniert. Es ist ein Konzept, das hat sich etabliert. Und das Einzige, was halt nicht funktioniert, ist dieses ganze Thema, wer kriegt's? Und was heißt es für dieses Land? Und ich muss sagen, jetzt nochmal so gegen Ende, für Japan war es ein Flussgeschäft jetzt eigentlich. Äh, die mhm. Bevölkerung war im Endeffekt äh, gar nicht mehr so dagegen, weil es einfach diesen Spirit so, also für die hat es auch so ein bisschen wieder. Ja, ich habe
1: ja Medaillenspiegel offen, die sind ja auch dritter geworden im Medaillenspiegel. Sogar. Also, wenn ich jetzt ja, mal wieder die. Mit Medaillenspiegel? Keine Ahnung. Es ging mir nein, nur um was das heißt, ich mein dieses mal, Event so. Nee, ich wollte aber damit sagen, dass es vielleicht doch, also, was ich damit sagen wollte, war, ohne jetzt zu wissen, wie die Japan sonst abgeschnitten hat, dass, glaube ich, dieser Heimeffekt, weißt du, dieses Erfolgreichsein in gewissen Disziplin natürlich auch eine gewisse Euphorie erzeugt. Im Land selber, weißt Ja, das kann natürlich sein. Aber ich
0: meine, das, das ist halt so ein bisschen nur so die, dieses ähm, Rückblickende, okay, was hat es jetzt dem Land so gebracht? So, Weißt du? Also ich fände zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich das Gefühl hatte, es hat dem Land gar nichts gebracht, ist halt zum Beispiel die WM gewesen in Brasilien. War doch in Brasilien, oder? Welche jetzt? Oder waren das Olympische Spiele in Brasilien? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas war in Brasilien. Und dann war wieder das Thema, okay, ähm, du hast Favelas, du hast ähm, Bereiche, die du nicht zeigen möchtest. Die Kamera schwenkt nicht irgendwie, wenn es so über Sao Paulo so und dann irgendwie so, äh, also äh, oder Korea, ähm, äh, wo war die WM mal? Korea und Japan wo es dann halt äh, darum ging, okay, was passiert mit diesem Fußballstadion in Korea? Dann wurde ein Einkaufszentrum daraus und so. Also immer so diese Nachwehen so von diesen ganzen Großveranstaltungen. frage ich mich halt so, okay, ähm, wie geil ist es für dieses Land, denn diese Veranstaltung zu haben? So, ich meine, diese WM in Katar, die, die seit wann steht die fest? Seit äh, zwölf Jahren. Uh, so also die steht schon ewig lang fest und immer noch kotzen die Leute ab und die bauen halt immer noch weiter mit Sklavenarbeit und so weiter, also es ist halt, es wird irgendwann passieren und dann finden es alle wieder geil, cool,
1: WM in Katar und dann erst Jahre später, ja, ist das war schon nicht so geil irgendwie. <lacht> also, allein schon die Tatsache, dass es halt im Winter stattfindet, nächstes Jahr, <lacht> ich halt schon eine Banane an sich, da gehe ich, geh ich zum Weihnachtsmarkt und danach gucke ich Deutschland, Italien oder weißt du, was das ja, so ist. Okay. Das ist so irgendwie ich weiß auch nicht aber zum Schluss habe ich noch eine ganz andere Frage die mir äh, brennen, die mich brennend interessiert hat mich jetzt heute heute irgendwie tangiert und zwar habe ich heute Mittag ein Wasser bestellt mhm. und da war eine Zitrone drin mhm. und ich habe immer das Gefühl dass wenn ich trink dass die Scheibe Zitrone immer gegen meinen Mund geht <lacht> mhm. du das und kannst du dich richtig raus trinken weil weil die Zitrone so den Mund blockiert wenn dann irgendwie wenn du das Wasser trinken willst ist das bei dir auch so oder ist das nur bei mir so also ich weiß nicht. Äh, du meinst
0: eine Scheibe Zitrone einfach, so eine ganze Scheibe einfach so ja, in die einfach Glas drin liegt.
1: So eine halbe. Nein, so eine halbe Zitrone, die da drin liegt, einfach manchmal. Ah, okay. Und wenn ich, wenn ich das Glas ansetze, kommt immer die halbe Zitrone genau dahin, wo ich eigentlich meinen Mund habe. Und dann kriege ich kann ich nicht, nicht trinken oder nur schwer trinken, weil halt Ach, sie dreht sich so, dass sie in deinen ja. Mund
0: reinrutscht so. Ach so. Hm, keine Ahnung. Ist mir eigentlich also. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie wenn du darüber nachdenkst, wie man Treppen steigt, dann kannst du auf einmal nicht mehr Treppen steigen, so. Wenn ich daran denke, dass diese Zitrone theoretisch in meinen Mund flutschen könnte, da flutscht die auch in meinen Mund, so. Weißt <lacht> <lacht> ja, du? Musst halt auch deinen Mund nur ein bisschen zumachen, so. es ist ja Wasser und nicht irgendwie
1: äh, Na, Ja, aber die geht nicht in meinen Mund rein, die blockiert der nur. <lacht>
0: <lacht> ja nur. Ja, das ist irgendwann auch olympischer Sport. Äh, du mit Zitrone flücken. trinken. Trinke, trinke. <lacht> <lacht> Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das ist jetzt mein Abschluss noch, also dein zwar Zitrone, meins ist, wenn ich, ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, und ich bin ja nach Karlsruhe gezogen, und ich glaube nicht, dass es daran liegt, aber wenn ich im Fernsehen mittlerweile Schwäbisch höre, oder wenn irgendjemand, letztens habe ich bei Instagram äh, eine Story gesehen von jemandem, da hat jemand dem geschrieben, in der Message, Grüße aus dem Schwabenländle. Und ich dachte mir schon so, oh Gott. Also, ich mag Schwäbisch eigentlich und ich bin, ich fühle mich eigentlich immer noch als Schwabe so, aber ich finde, wenn man so das so raushängen lässt, dass man Schwabe ist oder so richtig breit Schwäbisch spricht im Fernsehen, weißt du, für ganz Deutschland, <lacht> da schäme ich mich schon so ein bisschen. Also, ich kriege so ein bisschen Fremdscham so, weißt du? Also so, jawohl, ich, <lacht> keine Ahnung. Oh Gott, bitte, ja. Ich kann nicht über schwäbeln, aber ich ja, meine es schwäbeln. Nee, ich so. kann's nicht. Nee, was nicht. Nein. Warte
1: einfach einfach ganz kurz du.
0: <lacht> ich mach's nicht.
1: Wart einmal ganz kurz.
0: Nein, ich habe schon falsch gesagt. Warte einmal ganz kurz. Wo ich sagen am Mittag? <lacht> Man sagt waisch nicht waisch. Wo ist bayerisch, glaube ich, oder? Ja. Well, yeah. <lacht> oh, Ohren äh, RIP für alle die eine Reaktion. Ich sehe hier so einen Mega-Ausschlag, weißt du, jetzt die Leute die so Kopfhörer. Beim Gesicht oder was? Ja, genau. In diesem Sinne, Leute, Philipp, ich hole mir bis nächstes Mal Klerasie für mein Gesicht. Und das war Folge 86.
1: Zu, zu hohen Ausschlag auf. Und drehst du halt einfach deinen Pegel runter. <lacht> Wir, wir hören uns voll den Alkoholpegel.
0: <lacht> Folge 87, wir sprechen dann über die WM in Katar, weil dann ist schon Winter nächstes Jahr. <lacht> nee, oh. nächste Woche reden wir noch über, über die Urlaubszeit, die jetzt hinter uns liegt. Und dann sind wir wieder tagsaktuell. Also es sind gerade wieder Sachen los. Da würde ich am liebsten gerne wieder drüber reden und abkotzen. Aber diese Folge soll jetzt ein bisschen zeitlos sein, beziehungsweise nach der nach den Olympischen Spielen stattgefunden haben, aber bald dann, in drei Wochen dann, oder zwei Wochen, sind wir wieder tagsaktuell. Das heißt, ihr müsst nicht mehr Tagesschau gucken, heute, wie auch immer, sondern ihr schaut einfach, ihr hört einfach nur den Podcast und dann wisst ihr für die ganze Woche Bescheid, für den ganzen Monat voraus sogar schon. So aktuell werden wir sein. In diesem Sinne, Leute, haut rein, macht's gut und das war Yufko Lade, Folge 86.
1: Yes.